0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Por aqui você encontra assuntos ligados não só ao universo dos óleos essenciais, mas também a tudo aquilo que pode te ajudar a ter uma visão mais integrativa sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, dentre outros. E o nosso tema de hoje é sobre um trabalho maravilhoso envolvendo um mix de perfumaria botânica, psicoaromaterapia e os arquétipos das deusas. Imagine tudo isso dentro de um frasco personalizado para chamar de seu. Incrível, não é mesmo? A figura dos arquétipos, segundo definição do psiquiatra Carl Jung, são figuras e símbolos do inconsciente coletivo, capazes de influenciar nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos. Assim, a perfumista Rita Del Conte desenvolve fragrâncias exclusivas inspiradas na simbologia de 13 deusas, conforme os aspectos que precisam ser trabalhados em cada um de nós. Dentre as fragrâncias, Freia, que representa a força, a abundância, a plenitude, a sexualidade. Isis que traz a energia do autoconhecimento, alto amor renovação. Maria Madalena, que representa o amor compassivo, o equilíbrio entre masculino e feminino, razão e emoção. Baba Yaga, que ajuda na libertação de emoções reprimidas, medos, Daquilo que já não nos serve. E aí, talvez, você esteja se perguntando... Como a Rita chegou a essas 13 deusas? Como definir a melhor fragrância para mim? Então... Vamos conversar com ela, Rita Del Conte, que, diga-se de passagem, é um poço de sabedoria, tem formação em Ayurveda, psicoaromaterapia, constelação sistêmica, astrologia, numerologia. Seja muito bem-vinda, Rita, um prazer recebê-la aqui no Sintonia Aromática. Muito grata por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês dessa que é a minha
1: busca, né?
0: Bom, como eu adiantei aqui, Rita, você já mergulhou aí. É, por diferentes caminhos das terapias integrativas. Tem uma lista gigante aí né, do seu currículo e dentre dos trabalhos que você desenvolve tem a perfumaria botânica. Uma das premissas, os arquétipos das deusas. Mas antes de falar sobre a associação das deusas né, e os aromas, queria que você te explicasse né, por que é, escolher este caminho na perfumaria botânica o que te trouxe para esse lugar.
1: Priscila, é, todos nós, é, muito além de sermos... É, corpos né, e pessoas vivendo aqui na matéria, nós somos seres que têm um aspecto divino. Né? É, e desde que nós nascemos, né, acho que aquelas célebres né, e antigas perguntas, quem sou, é, de onde vim, para onde vou, essas perguntas permeiam a nossa vida. E eu, desde muito cedo, né? É, a filha mais velha de oito irmãos, é, vivendo numa cidadezinha no interior do Paraná, numa família bem tradicional é, católica, eu tinha questões e não encontrava nos adultos é, da minha convivência a resposta para essas questões. Então, os caminhos na minha vida que me trouxeram aonde eu estou hoje foram os caminhos é, onde eu fui buscar a resposta para essas questões e para as minhas questões diárias de, de vida. né? Então, situações... É, de traumas, de dores, enfim. Por isso esse mergulho tão profundo em tantas áreas, porque eu fui beber em várias fontes, né? Como diz uma amiga minha, eu não sou é, necessariamente uma especialista, eu sou uma generalista. Por quê? Porque eu vou beber dessas diversas fontes, inclusive no âmbito da espiritualidade, porque quando a gente se abre... É, para receber essas respostas, as nossas questões, né? aquelas questões que impactam diretamente a nossa vida. Né? Então, assim, por que, que meu relacionamento não flui? Por que, que eu não consigo prosperar no meu trabalho? É, por que, que eu adoeci? Né? Então, tudo isso é, nos leva a questões muito mais profundas para encontrar a origem, a causa, é que apenas a observação do fato em si, ou dos comportamentos, né, das situações em si. Então, esse mergulho tão profundo, né, eu sou pisciana, é, tenho ali o meu peixes em casa 8, junto com... Ah, tá explicado também, Piro, né? né? <risos> com Saturno, então, como diz a, a Bárbara, uma amiga minha astróloga, né, assim, é, veio todo um estélion ali em casa 8, que é a casa do escorpião, e que é o mergulho mesmo, né? É, eu mergulho nas minhas dores, eu é, observo né, no entorno para compreender e para poder fazer algo pela dor do outro também. Então, é desse lugar que vem
0: é, toda essa minha busca. É, a dor nos permite, isso que você falou, de buscar, de mergulhar, é, buscando respostas, né? e esse, esse mergulho no nosso interior não é fácil. Quem já passou por isso aí? sabe bem, né? a gente fica buscando respostas, se sente meio perdido às vezes, mas eu acho que tudo é um chamado, é, para que a gente possa ampliar a nossa consciência a respeito de quem nós somos, de fato, do nosso propósito, cada um de nós tem um propósito, uma missão é, eu acho que ninguém tá aqui neste mundo à toa a passeio, então quando você traz isso, eu tenho certeza que é um chamado mesmo de alma, né Rita? É um encontro com a sua essência, com aquilo que você veio trilhar nesse mundo.
1: Isso, Priscila. E aí é, eu vim lá da, da minha região, né, no interior
0: do Paraná, no final de
1: 2011. Logo eu conheci aqui em Curitiba a Canteiros, que é uma loja de aromaterapia, né, a maior loja de aromaterapia aqui de Curitiba, especializada. Né, e as primeiras aulas... É, mergulhando nesse mundo dos óleos essenciais, eu tive com a Letícia, que é a proprietária dessa loja, ela é uma química, e foi ela quem trouxe é, Fabian, Fabian Laszlo, né, e tantos outros uhum. fundos, né, tantas outras pessoas, e foi assim que eu mergulhei. E quando conheci, então, os óleos essenciais e todas as possibilidades que a aromaterapia traz, né, eu primeiro mergulhei, é, logo de cara, mergulhei na aromaterapia pela via da psicoaromaterapia porque como boa pisciana, né, com esse quíron ativo ali do lado do meu sol, né, o quíron é o curador ferido, é Sim. aquele que, por meio da cura das suas próprias feridas, ele ajuda outras pessoas. né? É, a partir disso, é, eu mergulhei nesses estudos e o que que os olhos essenciais nos trazem e como é que é essa relação das deusas com os olhos essenciais. Em 2018, eu estava fazendo uma formação terapêutica e a gente tinha como é, objetivo, ao final dessa formação, tinha que criar um, um produto, tinha que entregar algo. Era a nossa obra-prima. E a obra-prima que eu entreguei foi uma sinergia, como eu chamei na época, composta por oito óleos essenciais, dois óleos essenciais de cada elemento, ar, água, terra e fogo. E eu quis relacionar isso com uma deusa, né? senti de relacionar com uma deusa. Abriu o oráculo da deusa e quem veio Freia. Então por isso que essa essa deusa, né? E o que, que representam as deusas é, nesse processo todo? As deusas são arquétipos, né? O que, que é um arquétipo? Arquétipo é uma palavra que vem do grego que significa impressão ou marca antiga, arcaica, né? Então são modelos universais, hereditários. É, que representam toda a nossa jornada, né? todas as é, características, né? emoções, pensamentos, comportamentos é, vividos por todas as almas humanas. Né? É, os hindus já chamavam isso de registros acásticos. Sim, verdade. E esses registros acásticos, eles representam, eles contêm ali tudo o que nós vivemos enquanto seres humanos, né? Por isso que um bebê, quando nasce, ele não é uma tábula rasa, mas ele traz todo esse conteúdo que já foi vivido por é, gerações anteriores, né? E quando nós falamos das deusas, né? Então, mitos, lendas, né? Todas as histórias que nós temos hoje, até o próprio cinema, tudo isso traz figuras que representam esses modelos universais, e as deusas representam isso. Então é como se cada um de nós, não só as mulheres, né? mulheres e homens, mas cada um de nós tivesse dentro de si esses modelos, né? essas pequenas partes que nos compõem. E quando nós é, nos identificamos com uma ou outra deusa ou com um deus, enfim... É, não só as deusas, né? Eu vou, tô falando aqui das deusas porque esse é o meu objeto de trabalho, né? É, mas quando nós nos identificamos, né? É, essas figuras, né? É como se a gente se espelhasse nelas para a gente viver a nossa vida, né? E, então, falando um pouquinho da Freya, né? É, a Freia é uma deusa nórdica. Essa deusa nórdica ela é uma deusa muito poderosa. É. ela tanto é uma mulher muito bonita e sensual quanto ela é uma guerreira ela é a líder das valquírias é, e foi ela quem ensinou para Odin o segredo das runas então ela também domina o mundo da magia então essa perfuma que tem ali o equilíbrio entre os quatro elementos né, trazido pela, pela materialização dos olhos essenciais que estão nessa fórmula ela nos empodera de nós mesmos então esse é um exemplo de um arquétipo e como é que nós podemos utilizá-lo para nos é, empoderarmos de nós mesmos, né? homens e mulheres, né? os perfumes as perfumes não têm gênero e mesmo quando nós falamos aí dos arquétipos, é, eles podem ter um gênero é, na sua história, na sua apresentação, mas todos nós podemos nos identificar tanto com arquétipos que têm essa representação mais masculina, quando aqueles que têm uma representação mais feminina. Né? E a minha missão de vida é cuidar do aspecto do feminino. Não o feminino enquanto gênero,
0: né? o feminino enquanto gênero faz parte disso, mas o feminino enquanto energia. É bom né, a gente lembrar que todos nós temos essa energia dual. Isso faz parte do nosso, do nosso equilíbrio, inclusive. O yin, o yang, né, a força acolhedora, a força ativa...
1: Sim, a gente tem essa representação aí desse. É, de que nós contemos, né? Tanto o masculino quanto o feminino em nós, em várias vertentes, né? O Bert Hellinger nos diz é, que nós somos 50% a energia do nosso pai 50% a energia da nossa mãe, né? O Jung nos traz isso como o ânima, que é a parte feminina nos homens, e o ânimos, a parte feminina nas mulheres, né? E o Yin e Yang, né? Que você citou, que traz essas energias diferentes. Então, assim. São formas diferentes de falar dessas energias, mas que, no final das contas, né, elas nos trazem é, me o mesmo significado, né, o uhum. mesmo
0: conteúdo.
1: E que nós precisamos olhar isso em nós. Né? Como é que está essa nossa relação é, com o nosso aspecto masculino e com o feminino? Né? E quando nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre essas duas energias, a nossa vida, ela flui. Né, em todos os aspectos né? quando a gente fala em fluidez, em abundância ou até em prosperidade a primeira é, intenção nossa é relacionar isso ao aspecto material mas não só né? Então, abundância de saúde abundância de é, relações harmoniosas
0: enfim é verdade, muitas vezes passamos por situações difíceis que nos geram um certo desequilíbrio né? alguma área da vida, algum setor da nossa vida às vezes que não vai bem e a gente não consegue muito bem compreender. E aí, quando a gente vai analisar né, de uma forma mais holística, mais sistêmica, a gente percebe o quanto que aquilo que a gente traz conosco, essa herança ancestral, os arquétipos, como que eles é, influenciam no nosso comportamento. Impressionante.
1: Sim, e aí, Priscila,
0: é, eu já relaciono isso com o olfato e com os
1: aromas. Por quê? O olfato é o nosso sentido mais primitivo. Ele está ligado diretamente ao nosso cérebro límbico, ou seja, ao nosso cérebro instintivo, animal. É, ele não passa pelo filtro da nossa mente pensante. Então, quando a gente sente um aroma, né, isso já nos remete diretamente para as situações em que a gente viveu. E... Especialmente no aspecto emocional. Então, assim, se a gente teve uma situação traumática e tinha ali um aroma envolvido, fosse um aroma de uma panela é, de comida no fogo, um pão assando ou, é, enfim, qualquer tipo de aroma. Um aroma de flor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas têm dificuldade com olha, o óleo essencial, aroma de rosas, né? Por uhum. Isso pode estar relacionado, claro que não é só isso, né? Vou só dar um exemplo para pontuar isso que eu disse antes, né? As rosas, geralmente, elas estão presentes nos velórios, né? Então, a pessoa pode fazer uma associação, especialmente se ela é criança, né? Se ela está ali numa idade de muita receptividade ainda, está muito aberta, né, Para todas essas experiências, ela pode relacionar isso a algo ruim. Então, uma pessoa próxima, né, que faleceu, ela sentiu ali um aroma de rosa, e ela pode é, não gostar depois desse aroma porque vai remetê-la lá isso, né? Existem estudos comprovando essa essa relação, né? E o olfato como a linguagem mais antiga da nossa vida, né? Mais antiga da humanidade, né? Ele tem muito poder porque eles vão nos guiar aquilo que é mais profundo em nós. E falando aí dessas memórias emocionais, né? então as situações Especialmente as dolorosas que a gente vive, elas ficam cravadas em nós, inclusive no nosso corpo físico. Hoje em dia, há até algumas técnicas terapêuticas que trabalham diretamente com isso, né? Que conseguem localizar no nosso corpo físico é, onde está essa dor, né? Onde está a, o registro desse trauma. É, e aí, quando nós utilizamos os óleos essenciais para fazer essa reprogramação da dor, né? É, a dor e o medo, eles são ressignificados ou reinterpretados. Porque essas situações traumáticas, para elas não existem, para as emoções que elas nos geram, não existe tempo. Então a situação pode ter acontecido lá na nossa primeira infância e a gente pode estar aí na vida adulta, mas é como quando vem um gatilho que nos remete a essa primeira experiência vivida, é, a gente pode se comportar como se essa primeira dor estivesse acontecendo agora e aí é que entra esse trabalho maravilhoso dos olhos essenciais né é, e aí há muitos nomes para isso né eu gosto do nome aromaterapia vibracional ou ainda a psicoaromaterapia né sim, que olha sim. a pessoa né e cuida da pessoa como um todo né então, desde as questões mais físicas, que, na verdade, nós sabemos, né, pelo estudo dos chakras e tantos outros estudos energéticos e vibracionais, né, que nós temos, que os sintomas físicos, eles nada mais são do que um adoecimento ou uma materialização daquilo que já está adoecido em nós nos corpos mais sutis. O corpo emocional, no corpo mental, né, Há várias nomenclaturas aí Sim. de acordo com as diversas
0: vertentes. Forma uma somatização, né, Rita? Aquilo Sim. que é externalizado pelo nosso corpo, o nosso corpo, ele é um organismo inteligente, então a natureza, ela é muito perfeita. Quando chega a ser exteriorizado, né, digamos assim, é porque já está somatizado. Né? As emoções já estão somatizadas em nós. Então, nosso corpo precisa liberar de alguma forma e muitas vezes a forma que tem de alertar é com uma dor física, é atingindo né, desta maneira para que a gente fique ali atento que algo está errado.
1: Isso, isso mesmo. E eu gosto de uma fala do Gumbel, né, no livro dele, O Fundamento da Terapia Holística com Óleos Essenciais das Plantas, né, que ele diz assim que os óleos essenciais deles são estimuladores do crescimento porque eles estimulam a energia. E muitas vezes esse adoecimento, ele acontece em nós porque essa energia, ela está bloqueada. Está bloqueada por esses traumas que nós vivemos, por essas dores que nós ainda guardamos no nosso corpo e não conseguimos fazê-la fluir, né? É, Vivenciá-la, porque muitas vezes o que acontece, né? É, a gente é culturalmente, né, muitas vezes impedido de expressar as nossas emoções. Então, a gente, enquanto criança, muitas vezes ouvimos assim: engole o foro, né? Uhum. Se comporte, né? Então, a gente fica com essas emoções represadas, né? Represadas. E quando nós conseguimos dar vazão, né, trazer à tona essas emoções que ficaram ali represadas, nós conseguimos então fazer essa Fazer com que aconteça essa fluidez dessa energia, a energia circule em todo o nosso, todos os nossos corpos, né? Uhum. E, e consiga então fazer essa, esse aspecto sistêmico, né? Que o, esse é o caráter dos olhos essenciais, né? Esse caráter sistêmico
0: que atua sobre todos os nossos corpos. Sim, Rita. Falando sobre o processo aí do preparo dos perfumes personalizados, uma pessoa que chega para você em busca de algo que vá trazer para ela conforto emocional. Né? Como que você traz esses arquétipos a depender de cada pessoa? Priscila, são, são duas formas como
1: eu trabalho na perfumaria botânica, porque assim, todos esses estudos né, que a gente citou antes, eles me trouxeram é, para o meu trabalho hoje com a perfumaria botânica, terapêutica. Né? É, atendo com outras é, vertentes também, né, com oráculos terapêuticos, mas o principal foco do meu trabalho hoje é a perfumaria botânica terapêutica. Então, a primeira vertente desse meu trabalho é uma linha de perfumas que eu criei, né, que eu alquimizo, é, inspirado em deusas. Então, cada perfuma dessa tem o nome de uma deusa é, e elas me chegam, né, eu não escolho, né, elas me aparecem de alguma forma, né, então... A primeira foi a Freya, que abria ali o oráculo da deusa, e ela veio para mim. Mas tem várias outras, né? Eu vou, vou contar resumidamente aqui a história da Ufiusa. A Ofiusa é uma deusa celta portuguesa, que até o momento em que ela me apareceu numa visão, eu nunca tinha ouvido falar dela. É uma história interessante essa. Em 2020, eu, quando começou a pandemia, eu estava com uma viagem agendada para Portugal. Eu ia com um grupo de mulheres, num roteiro celta por... Portugal e Açores. E aí, como veio a pandemia, a gente precisou conversar para, enfim, definir o que ia fazer. E nessa reunião foi feita uma meditação e a Ophiusa me apareceu nesse momento. A Ufiusa é uma deusa das cavernas, é uma deusa serpente. É, na visão que eu tive dela, ela estava com uma serpente enrolada na cabeça, é, dentro de uma caverna, com foco de luz sobre a sua cabeça... Do lado dela, um cálice da altura da cintura dela, com um espelho de água. E nós sabemos né que a água é a representação do feminino, né desse universo, que são as emoções que todos nós, homens e mulheres, temos em nós. né E a mensagem que a Ufiusa me trouxe foi de que ela estava vindo naquele momento para ajudar as pessoas a se libertarem dos seus pesos. né Daquilo que talvez fosse um peso vindo dos ancestrais, né, que a pessoa pegou para si para tentar de alguma forma minimizar o efeito sobre os ancestrais mesmo os já falecidos é, e os pesos da sua própria vida, ou seja a UFUSA veio para tirar esse peso das pessoas né? e assim como ela né? várias outras foram me aparecendo hoje são 13 deudas nesse meu portfólio atualmente eu estou trabalhando em três novas né? que me chegaram é, então essa é uma vertente né? a segunda vertente é o atendimento para a criação do perfume personalizado né? como é que funciona esse processo a pessoa chega para mim, né? nós agendamos com antecedência eu faço o mapa astrológico natal dessa pessoa é, e no dia do atendimento eu vou falar um pouquinho sobre esse mapa é, como uhum. a,
0: minha,
1: a minha perspectiva, né é de fazer o um mapa astrológico, ela é bem específica, ela está voltada ali para a criação do perfume, então eu não vou analisar o mapa em toda a sua complexidade, eu vou trazer ali para a pessoa e observar aqueles pontos que eu considere que, que eu sinta, né? Na verdade, isso passa muito por esse lugar de, claro, tem o, o técnico, tem o do estudo, tem o racional, mas tem muito desse aspecto intuitivo, né? É emocional, né, que é a energia do feminino, que vai me mostrar ali o que, que eu preciso trazer para a pessoa, né, é, que está impactando a vida dela nesse momento. E aí nós conversamos né, sobre, sobre as questões do momento da vida dela. É, faço um teste olfativo, um teste às cegas. Eu dou os vidrinhos com óleos essenciais diluídos para ela sentir e me dizer. Quais as sensações, quais as memórias, quais as emoções que ela tem ao sentir aquele aroma. E isso é tão interessante, Priscila, porque, nossa, eu já tive, assim, é, experiências incríveis de pessoas que é, entraram em contato nesse momento ali, a partir do aroma dos olhos essenciais, entraram em contato com histórias dolorosas da sua vida, e que... A gente não sabe, né? Porque isso tudo tá onde? Isso tudo tá no lugar do inconsciente, né? Essas emoções elas ficam ali armazenadas em nós, mas nós não temos consciência que ela está moldando a nossa vida, que ela está limitando a nossa vida. Então, essas experiências são interessantes porque elas trazem isso à tona, né? Porque o óleo essencial ele tem esse poder. Eu gosto de uma analogia que a Andrea Darko faz.
0: Uhum. André é já gravou muito. com a gente, inclusive, aqui, podcast e também. Vamos, Andréia. Você conosco aqui no Sintonia Aromática.
1: Andréia, minha querida professora da psico é, psicoaromaterapia. Então, essa, essa energia dos olhos essenciais, ela faz o quê? Né? Ela abre o poço das emoções. Né? E a partir do momento em que ela abre esse poço das emoções, abre-se aí um potencial para a pessoa entrar em contato com essas dores antigas, né? É, existe um termo aí muito falado hoje, que é aquele criança ferida. Então, entrar em contato com essas dores da nossa criança ferida e poder lidar de uma outra forma com esses bloqueios energéticos, com essas, essas cargas emocionais que ficaram ali e que nos estão bloqueando a vida. Aí, a partir do momento que a pessoa faz essa, é, esse teste olfativo, né? É, eu peço daí algumas semanas, eu né? não consigo fazer isso no dia, mas então a partir disso, né? é, eu vou criar para ela a fórmula que vai ajudá-la no momento de vida que ela está passando. Né? Essa fórmula ela é temporária. Para algumas uhum. pessoas, ela pode durar três meses, seis meses, um ano, dois anos. Isso é muito individual, porque ela vai servir para a pessoa enquanto ela estiver lidando com as questões que foram as questões que vieram ali naquele momento do atendimento né é, eu tenho clientes que já repetiram a fórmula assim depois de seis meses outros
0: depois de um ano enfim esse tempo ele é é muito particular é o que, que acontece por exemplo quando há uma a repulsa por determinado aroma permanece com esse óleo, porque ali sinaliza que algo precisa ser trabalhado de acordo com o arquétipo que aquele óleo também traz ou Nesse caso, você oferece a substituição por algum outro que agrade é, a pessoa.
1: Quando nós falamos de repulsa a um determinado aroma, né? De um óleo essencial, a gente pode ter aí dois aspectos, né? Um deles é o aspecto, esse aspecto da memória, né? O aspecto emocional, ou simplesmente a pessoa não gosta daquele aroma e não tem uma explicação mais profunda para isso, né? Uhum. Mas é, quando faço o atendimento eu também vou conversar com a pessoa sobre os gostos olfativos, né? Porque os gostos olfativos também mostram algo sobre quem é aquela pessoa, né? É, então, há pessoas, por exemplo, que gostam dos aromas mais amadeirados. Eu, doces, por exemplo.
0: Né? <risos> Amo Aham, é, uh
1: -huh, Sim, eu também sou das madeiras. É, mas há pessoas que não suportam o doce, por exemplo. Né? Então, isso tem uma relação, sim com as dores que a pessoa traz, e aí eu não forço. Porque a uhum. proposta da aromaterapia, né proposta do, do uso dos óleos essenciais nesse trabalho que eu faço, é de trazer uma forma leve, agradável, prazerosa, de uma terapia. Claro que isso não significa que um perfume personalizado, né terapêutico, ele por si só vá resolver as questões da pessoa. Não. Mas ele vai abrir esse poço das emoções para que a pessoa se permita e tenha coragem de entrar em contato com essas dores para poder assim trabalhá-las. Então eu não forço, né? É, já aconteceu de algumas pessoas, é, quando criam esse perfume personalizado, terem uma resistência, né? Então aí há várias formas da gente lidar com isso, né? Às vezes a resistência ela é só inicial, então eu sugiro um protocolo, né? Que eu aprendi com a Andrea Dargo. Assim, aplica na sola dos pés nesses dois ou três primeiros dias, né? Que daí você não vai estar tá sentindo muito o aroma do teu perfume. Mas ele vai estar tá agindo sobre você. E aí, a partir disso, é, essa resistência, ela cai. Mas quando a pessoa já chega para mim e diz assim, não gosto de doce, eu não gosto de amadeirados, eu não insisto, tá? Então, são duas situações diferentes, né? Essa primeira, né? De Assim, não gosto desse estilo de aroma não ou é a outra assim uma leve resistência inicial que é natural porque a nossa mente né o nosso ego quando a gente vai lidar quando a gente vai mexer nesse profundo das nossas águas né que contém ali as nossas má águas né as nossas mágoas as nossas dores o ego ele se manifesta ele não quer que a gente se movimente ele quer que a gente fique no desconfortável conhecido né? E a proposta é exatamente essa. Então, assim, se está desconfortável, por que, que nós vamos ficar aqui? Então, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais confortável. Vai doer inicialmente? Sim. Né? Quem faz processo terapêutico sabe que não é possível isso sem que se crie, primeiro, um caos na vida. Né? É necessário é. um desconforto. Né? É, tem uma frase, eu não me lembro agora de quem é, que diz assim, que ostra feliz... Não cria pérola. Acho que é do Ruben Alves essa frase, Ruben Alves que eu amo. Ostra feliz não cria pérola. Então, como é que a gente vai colocar para o mundo, né? Como é que a gente vai colocar para nós mesmos todo esse nosso potencial de seres humanos, de fractais da fonte que nós somos, né? É, seres divinos encarnados aqui na Terra. Como a gente vai colocar entrando em contato com essas nossas dores, né? Mergulhando nelas para poder ressignificá-las, para poder é, dar um outro rumo para a nossa vida, inclusive, né? Sair dessa limitação que nos torna pequenos, né? Muitas vezes a gente tem medo de ser grande, né? De ser é, poderoso, não no sentido do poder que a gente conhece, especialmente aqui no mundo ocidental, mas... Poder no sentido de assim, quem nós somos, nós manifestamos tudo que está aqui dentro de nós. É uma ]idade. questão
0: de autossabotagem, né, Rita? A nossa mente também ela é muito poderosa nesse sentido. É aquilo é. que você falou. Para que eu vou mexer? É, parece uma caixa de maribondos, né? <risos> para que eu vou mexer se aquilo pode me causar dor? Então a gente vai, como se diz, jogando a sujeira para debaixo do tapete, para a gente não olhar para aquilo. A gente tenta esconder esse lado sombrio, esse lado sombra. É esse lado que nos dói... que nos chega com um incômodo... Isso mesmo... isso mesmo.
1: Porque é preciso, em primeiro lugar... muita coragem... Né? muita disposição... para a gente encarar essas nossas dores... Mas quem já fez esse caminho... E aí eu digo assim... que essas perfumas que eu criei... essas que eu tenho em linha... Né? 13, né? que já estão virando 16... É, elas fazem uma jornada de cura... Né? que não tem necessariamente uma sequência... Mas que, como elas estão ali fundamentadas é, nos arquétipos das deusas e na minha própria história de vida, ou seja, cada perfuma dessa que eu criei, né, e cada perfuma personalizada também que eu crio, é, elas têm partes de mim, porque para eu estar aqui onde eu estou hoje, eu tive que mergulhar nessas minhas dores, né, e não foram poucas, né. Então, é, eu digo assim que é possível. É possível e assim é maravilhoso, depois que a gente passa por uma tempestade, né? Que nos tira tudo, às vezes, que nos coloca lá no fundo do poço, né? Mas lá, quando a gente está lá no fundo do poço, a gente não tem mais para onde ir. Então a gente faz o quê? A gente só vai para cima, né? A gente só é, evolui, a gente só se eleva, né? Então, por isso eu digo, né? Que essas. Energias que as perfumas, né, por meio dos óleos essenciais e dessa alquimia, né? Eu digo que eu sou alquimista porque é, eu faço uma alquimia não só com os aromas, né? Mas quando eu atendo uma pessoa ou quando eu estou numa feira, num evento e a pessoa se conecta ali com uma dessas perfumas e começa a me contar um pouco da vida dela e qual a relação que tem ali, porque que ela se atraiu por aquela perfuma, é ali eu estou colocando em prática a minha missão, que é essa de poder cuidar das pessoas, né? E aquilo que não é amor é medo, né? Medo que se expressa em diversas formas, né? Depressão, ansiedade, raiva. A gente vê aí hoje tanta violência no mundo, né? E é. o que é isso, né? Isso é medo, né? E quando a gente consegue se permitir, dentro desse medo, olhar para dentro de nós mesmos, né? e cuidar desses nossos aspectos mais profundos, né, de todos todas essas partes nossas que nos habitam, né, é a nossa criança, talvez sofreu lá uma uma algo que ela considerou uma agressão e que ficou é, encolhida com aquilo, é a adolescente que se sentiu não aceita no meio onde ela estava ou se sentiu diferente, é a jovem mãe que Ficou sozinha, né? não tinha o marido ali do lado para apoiá-la naquele processo de gestação e, e cuidado com o bebê, com o filho. É, todas essas partes nos habitam. Né? E quando a gente se permite mergulhar nesse profundo de nós e acolher todas essas nossas partes, né? dá um lugar para elas. Né? Porque essa dor, né? esse medo todo, só quer o quê? É, é, o Jung chama isso de sombras. Né? Então, essas nossas sombras, elas querem o quê? elas só querem um lugar, elas só querem ser acolhidas, só querem ser vistas, elas só querem poder existir, mas quanto mais a gente reprime, né, o efeito é o contrário, se a gente reprime, elas ganham força, e a partir do momento em que a gente permite que elas existam, elas vão ali ocupar o seu lugar naturalmente, porque todos nós somos feitos de luz e sombra, e, e nós vamos poder é, enfatizar outros aspectos nossos que não aquelas sombras que, que estavam ali lutando para serem vistas e percebidas.
0: Muitas vezes a gente age no nosso na nossa natureza mais primitiva, né você bem colocou aí, é, e ataca o outro. Muitas vezes a gente não entende o porquê, mas é isso, é aquilo que ficou lá atrás, que não foi curado, e que a gente foi passando por cima, que a gente não quis olhar. Então como mecanismo de defesa a gente usa o ataque, né que é nessa natureza como eu disse, primitiva, de atacar para se defender. Então, todos nós temos, de alguma forma, esse lado que precisa ser cuidado, acolhido, é, sem o alto chicote né? mas quando a gente se abre com amorosidade, quando a gente procura compreender essas dores, eu acho que é uma chance, realmente, de se propor a cura, de se propor a trilhar um caminho de mais luz, de mais amor, que seja mais leve. Isso mesmo, isso mesmo. Você falou um pouquinho é, de como funciona esse processo né, dessa, de você lidar com os arquétipos e lidar com as dores né, de cada pessoa que chega ali procurando pelo, pelo seu trabalho, procurando pelo, por um perfume especial que vai trazer esse acolhimento, Rita. É, as deusas, você disse que são 13, está caminhando para 16, né? Queria que você uhum. falasse um pouquinho delas aí, quais são, para as pessoas conhecerem melhor.
1: Bom, Priscila,
0: então, em primeiro lugar, sim. Eu sou uma pessoa que tem uma
1: visão universalista da espiritualidade, ou seja, eu não professo é, uma religião. Então, as deusas que aparecem para mim, elas estão nessa mesma perspectiva. Né? Uhum. É, eu tenho aqui a Freya, que foi a primeira, né, que eu citei anteriormente, que é uma deusa nórdica. A Baba Yaga, que é uma figura do folclore eslavo que aparece muito naquele livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Sim, sim, esse livro. Uhum. É Baba... maravilhoso esse livro. Esse livro é uma terapia. Eu, quando é. li a primeira vez, eu levei um ano para ler para conseguir é, transmutar tudo aquilo que o livro trouxe. Então, a babaiaga é essa bruxa da floresta que ajuda a gente a se desapegar de pesos que a gente não quer mais carregar, né? de pesos que já não são mais necessários na nossa vida. Né? Uhum. É a Isis, que é a grande deusa egípcia Essa é a perfuma da minha lista né, de perfumas, do meu hall de perfumas Que é a mais acolhedora Porque a Isis é uma perfuma suave, amorosa e acolhedora Como um colo e um abraço de mãe É uma perfuma que ensina a gente a aprender a se nutrir temos também a Maria Madalena Maria Madalena a consorte de Jesus né é a sua parceira nos aspectos é, tanto terrenos quanto espirituais que Jesus trouxe né é, e Maria Madalena ela traz uma energia muito poderosa de equilíbrio entre aquelas energias que a gente falava anteriormente né masculino e feminino Uhum. Né? E junto com Jesus, elas trouxeram pra, ela trouxe para nós essa sabedoria e esse poder da mulher né? conectada com a sua intuição, que consegue perceber aquilo que não está materialmente presente. Né? A Ufiusa, que eu já citei, que é essa deusa portuguesa, né? uma deusa celta portuguesa, que nos conecta com a terra. Ele é um perfume muito madeira, né? É, ele tem cheiro de caverna. Né? Então, nos conecta com a terra. E quando nós pensamos na terra, é, nós pensamos nessa nossa ancestralidade. E, ao mesmo tempo, a Ofiusa traz uma possibilidade de renovação, né? De nos resolver com aquilo que está dentro de nós e poder ir adiante. Né? Tem a Lilith... A Lilith, o primeiro arquétipo feminino, né, a é. primeira mulher né? que a gente tem aí nas histórias, né, nos mitos, né? na própria Bíblia, né, e que traz para nós é, a inteireza do ser. O que é isso? Ser inteiro com a gente é não estar disponível para as manipulações emocionais, para as manipulações do ego que se faz. Então a Lilith ela diz sim quando ela quer dizer sim e ela diz não quando ela sente de dizer não. Ela não entra nesse jogo manipulativo que muitos nós acabamos fazendo para nos sentir pertencentes, para nos sentir amados, né, para nos sentir acolhidos nos grupos, né, e nos lugares. E aí a primeira, primeiro, primeira deusa brasileira que veio para mim, o primeiro arquétipo foi a Jurema. A Olha Jurema nasceu, é uma figura tão linda, que linda. Né? É, linda. A, a jurema, ela aparece aí nas religiões de, de matriz africana, né? Afro-brasileiras, na verdade. Mas a jurema também é uma planta. Inclusive, tem o óleo essencial da jurema, que a Laslo comercializa no Brasil, que é um óleo maravilhoso. E a jurema, ela nos traz coragem, mas ela é uma coragem doce, é uma coragem suave. A jurema é uma perfuma com cheiro de floresta maravilhoso e ela nos diz assim... Você não precisa fazer força para ser forte. Você já é forte. Então relaxe. Usufrua da vida. A Jurema é muito linda. É muito Sim. linda. E depois eu tenho aqui o único duo de deusas. As duas vieram juntas. A Materazo e o Uzume. Que são duas deusas da cultura japonesa. A Materazo é a deusa sol. Para os japoneses. E a Uzume é a deusa da alegria. Então, são duas deusas que juntas elas fazem uma dança cósmica, elas nos trazem uma alegria solar, uma leveza, né? Para a gente enxergar o nosso brilho interior, enxergar quem nós somos, né? Toda a nossa potencialidade, toda essa nossa alegria que muitas vezes a gente vai ficando adulto, vai crescendo e perde aquela alegria natural, aquela alegria inocente que a gente tinha quando criança, porque a gente foi de alguma forma. É, limitado, né? podado. Né? Mas aí a gente pode ir além disso que nos podou e ver que nada é possível de nos podar e que a gente pode se expressar na nossa inteireza de ser né? por meio dessas duas deusas. Depois nós temos uma outra afro-brasileira, que é a Oxum. Né? Há tantas canções sobre ela, né? Oxum maravilhosa, relacionada com a prosperidade mas também com um arquétipo maternal, né, acolhedor, de cuidado, é, com as cores, com a cor amarela, né, vibrante de alegria, né? A deusa das, das águas, né? Então a Oxum, ela nos traz uma possibilidade de enxergar a nós mesmos, né? Geralmente as imagens que nós vemos de Oxum, ela aparece com um espelho nas mãos, né? Então a Oxum, essa perfuma, ela faz para nós um retrato do nosso interior, esse espelho que está ali, é um espelho do nosso interior, né, quem nós somos de verdade, nós enxergamos toda a nossa graciosidade enquanto seres humanos, né, nós validamos quem nós somos?
0: Nossa, eu tô encantada, né, ouvindo todo, né? <risos> todas essas, essas representações através das deusas, assim, é vontade claro, de, de ter tudo isso num frasco.
1: Então, eu até criei uma miniatura das, das perfumas, que eu chamo de Petit, né, que são perfumas em 20ml, porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu não consegui escolher, eu gostei de três, gostei de quatro, então assim, é. tem uma opção da pessoa levar essa perfuma pequenininha. E assim, é tão interessante porque toda vez que eu estou num evento, né, vendendo as minhas perfumas. É, eu gosto de chamar de perfumas por quê? Porque elas são mulheres, né? Porque uhum. elas estão tá trabalhando essa energia do feminino, né? Então, é, muitas palavras, a gente acaba não tendo uma, uma referência feminina, né? Porque tudo veio pela via do, do masculino, né? Do patriarcado, enfim. Então, é... perfumas, né? É, e quando eu estou ali vendendo essas perfumas, então eu converso com as pessoas e acabo muitas vezes fazendo ali com elas um momento de terapia porque a partir da conexão que ela sente com essa deusa, né, com essa figura, esse arquétipo, é, aquilo a leva para o pro mais profundo do, da dor que ela tem ali e que muitas vezes, nesse primeiro momento, a pessoa fica ali um tempo conversando comigo e eu acabo fazendo terapia ali na minha banca de perfumes, né? isso é muito interessante. Mas vamos lá que tem mais algumas. É, tem uma deusa aqui que é da cultura hindu, que é a deusa Lakshmi, que também, olha, junto com a, a Isis, é, são as duas deusas assim, mais acolhedoras, mais amorosas que tem nessa, nesse meu panteão de deusas perfuma. Né? A Lakshmi é uma deusa para os hindus, a deusa da prosperidade, da abundância, da beleza. E a Lakshmi ela nos ajuda enxergar coisas que talvez a gente na correria e nas dificuldades do dia a dia não veja e ter gratidão por elas depois nós temos a rainha de Sabá a rainha de Sabá é uma figura que assim a maior parte das informações que a gente tem sobre ela hoje, elas vêm da bíblia, né, e a bíblia ela tem uma vertente é, mais ligada à representação, né, e ao poder do masculino então eu tive que pesquisar muito e meditar muito para conseguir mergulhar e compreender quem era essa figura. Porque o meu processo todo de criação, ele passa por vários aspectos, né? Então, ele vai por um racional, né? Depois que a deusa chega, um racional, que eu vou buscar as informações, né? E passa pelo intuitivo, onde eu vou sentir as energias, né? E quem é essa figura? Quem é esse arquétipo? O que ele nos traz que pode ajudar as pessoas? E depois, o processo da criação da perfuma em si, da fórmula, né? E a rainha de Sabá, o que eu descobri sobre ela é que ela era uma rainha negra que viveu numa região onde hoje é a Etiópia e que o povo dela era um povo matrifocal, ou seja, as mulheres governavam. E ela foi até o rei Salomão para estabelecer uma aliança comercial com ele por receio, talvez, de que ele, com todo o poder que ele tinha, ele pudesse guerrear e escravizar o povo dela. Então, a rainha de Sabá é uma figura que nos traz uma energia é, que não é assim tão relacionada com o feminino, né? mas que faz parte do que o nosso feminino precisa ter. Né? Então, é uma independência, uma sabedoria. Temos a Kali, que é a grande deusa hindu, que as pessoas têm medo dela, mas que ela nos traz o poder de criação, destruição e transformação nós precisamos dela para nos renovar na nossa vida. Temos a Kali, que é a figura que os ciganos é, cultuam, né? que tem relação com Maria Madalena, nos contam algumas histórias, né? e a Sarah Kalli, ela nos traz uma energia muito feminina, né? ela nos traz um resgate dos saberes ancestrais femininos. E, por último, tem as três deusas nas quais eu estou trabalhando, que são a Iemanjá, maravilhosa, Iemanjá, rainha das águas do mar, a Iara, uma figura brasileira também, né, das águas, relacionada às águas,
0: e Maria, a mãe de Jesus. Que lindo, Rita! Eu fico imaginando assim é, as pessoas né, que usufruem, que têm a chance de usufruir desse trabalho tão lindo que você faz, né, com tanto carinho, a gente percebe esse cuidado, a amorosidade na sua própria fala mesmo, de acolhimento. E como você disse lá no início, né, quando você foi para esse lugar né, de cuidar do outro, é, eu acho que é isso mesmo, era o chamado que tanto te aguardava. Fiquei aqui encantada com tudo isso que você trouxe. Parabéns por esse trabalho tão lindo, viu? Priscila, gratidão. né? Esses aromas são para gente expressar
1: e ressoar né, a luz e a alegria do ser, né, de cada um. E eu primeiro cuido de mim, para então poder compartilhar
0: com outras pessoas. É isso. Oh, rita, e as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, como que elas podem chegar até você? Priscila,
1: a principal forma de contato comigo é via Instagram. Né? Tanto o meu Instagram pessoal, rita delconte, Quanto o Instagram da Freia. Então é freia com Y.alquimia. Alquimia com K. Tá? Essa é a principal forma. É, eu atendo
0: presencial, atendo à distância, envio os perfumes para quem quiser, né? As deusas perfumas para todo o Brasil. Ah, que legal! Então fica aí, gente. Ó, quem gostou, que tiver a oportunidade, que quiser fazer o contato com a Rita, ela deixou aí as redes sociais, né? experimentar um pouco. É, dessa alegria, desse acolhimento que ela traz. Fica para vocês, então, o convite. Bom, Rita, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, compartilhando da sua história, da sua sabedoria, da sua trajetória. Desejo muito sucesso para você, que você consiga é, levar luz a mais e mais pessoas e esse amor que está aí dentro de você, viu? Priscila. Eu sou muito grata e me sinto assim, muito honrada de estar
1: fazendo parte do Sintonia Aromática. Porque, afinal, assim todos os meus ícones da aromaterapia já estiveram por aqui. Então, isso me faz assim, ser muito honrada e muito grata a você. Gratidão, gratidão, gratidão. Sucesso para é,
0: Gratidão toda nossa, viu? Um beijo para você, Rita. Beijo, Priscila. Gratidão a todos. Esta foi a perfumista, psicoaromaterapeuta Rita Del Conte. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe. Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. Quer conhecer mais do Universo Laslo, ter acesso a dicas, promoções? Então você também pode interagir conosco pelo Instagram e pelo Facebook. O perfil é laslo.oficial. Será uma alegria te ver por lá. Eu fico por aqui. Gratidão por esta sintonia, um beijo e aquele abraço aromático. Laslo,
1: o essencial em sua vida.